0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». Чемпионат мира по футболу всегда вызывает интерес не только у болельщиков. Многих он заставляет задуматься о том, почему в России, где такое короткое лето, столь популярен именно футбол, а, скажем, не состязание лыжников. Когда вообще здесь начали гонять мяч по травяному полю, кому мы обязаны формированием первых российских футбольных команд, как создавались первые футбольные клубы. Об истории российского футбола мы говорим со спортивным журналистом, членом международной Федерации истории и статистики футбола, исследователем футбола Юрием Лукасяком и журналистом Михаилом Григорьевым. Юрий Павлович, откуда есть пошел в России футбол? Первые
1: упоминания о футболе относятся к 1860 году. В этом году был создан кружок подвижных игр Нева. Английский кружок. В 1879 году был опубликован устав первого футбольного клуба. Это был Санкт-Петербургский футбол-клаб. Это упоминания официальные в документах. А в литературе писатель Николай Помиловский... В своих известных очерках Бурсы в 1859 году подробно расписал русский прообраз игры в футбол под названием «Кила» между семинаристами. В бытии городском» первое упоминание относится к 1866 году. В феврале в хронике происшествия газета «Петербургский листок» описала игру в большой мячик ногами детьми торговцев на имском рынке. Это в районе Пятиуглов. Позднее, в 13 году газета «Футболист» написала о том, что шалок один из прообразов русской игры был популярен среди крестьян Тверской и Новгородской губерний. Это была первая половина XVIII века. Бывший пузырь, набитый соломой, зимой на льду гоняли его. Первые серьезные организации спортивные в 1884 году стали создаваться. Это был Санкт-Петербургский кружок велосипедистов-любителю. Его председатель Алексей Павлович Лебедев, он впоследствии возглавил клуб Спорт, который является первым русским футбольным клубом. В 1911 году в декабре месяце, лондонская газета Таймс дала очень подробный очерк по истории российского спорта. Петербургу была посвящена отдельная статья, и там как раз описывался спорт англичан Петербурга. Вот эти два направления медленно приближались друг к другу. С одной стороны это английский спорт Петербурга со своими традициями и те прообразы русской игры в футбол, шалога, Кила и на Кавказе была популярная игра «Лило».
0: То есть гонять что-то круглое ногами по земле нравилось всегда. Ну вот англичане отлили эту ну, форму. Но
1: ну, я думаю, что мячик маленький являлся всегда одной из первых игрушек. Тяга к мячу была всегда на генетическом уровне.
0: Михаил, а как вы считаете, это действительно в природе человека вот катать ну, мяч? Не только
2: мячик. Если под ноги мальчику или мужчине попадает в консервный банк, он же начинает пинать ее ногой. То есть это уже Инстинкт какой-то. Футбол стал очень у нас популярным, а позднее уже, забегая период после революции, да, в двадцатые е годы, еще до появления профессиональных в нынешнем понимании клубов, футбол уже тогда стал массовым развлечением, прежде всего для больших индустриальных городов. А кто такие были
1: футболисты? Это были люди разных сословий в случае с футболом, это было связано с тем, что у нас всегда было преклонение перед иностранным в обществе. Об этом и классики писали. Недаром Виталий Бианки где-то в тринадцатом году, переходя из одной гимназии в другую, вспоминал, что первые вопросы, которые задавались, это за какой футбольный клуб ты играешь и в какой партии ты состоишь. Это вообще считалось визитной карточкой молодого человека. Теперь говорят, какую группу ты слушаешь? А тогда это посматривали иностранцев. Они же ведь жили в изоляции. По переписи 1890 года у нас в Петербурге проживали почти 23 тысячи иностранных подданных. Из них англичан было 1980 человек. Англичане петербургские, они очень были последовательны в своих увлечениях, желаниях. Они вот создавали то, что вот вкладывали в понятие «клуб». Это собрание людей, объединенных общими интересами, общими взглядами. И вот они собирались на плацу первого кадетского корпуса и проводили там спортивные праздники. Довольно-таки часто. Различные мероприятия, там день рождения королевы, например. И вот русские как-то умудрялись туда просачиваться. Дюперон писал о том, что кадеты подсматривали, что делали англичане. Дюперон – это основоположник нашего футбола отечественного. Он, пропагандируя в дальнейшем спорт, имел за спиной репутацию действующего спортсмена. Уже в возрасте 12 лет он бегал на коньках в Юсуповом саду. Потом стал велосипедистом. Тогда начался велосипедный бум, который докатился до России. Велосипед, я считаю, то явление, которое помогло развиваться отечественному спорту, в том числе и футболу, потому что он имел практическую пользу. Естественно, торговцы были заинтересованы в том, чтобы его продавать как можно больше. Стали открываться торговые дома. В этом кружке стали соревноваться. На Волхонском шоссе у царского села стали писать таблички. Там вот Петров обогнал Сидорова. И торговцы поняли, что вот надо помогать спорту, помогая себе. И вот стали строить первые циклодромы. Вот те самые велотреки у нас появились и в Стрельне, и в Царском селе. На полосу Семеновского полка каменностровский трек. А овалы-то внутри пустовали стали пускать туда спортсменов, которые желали поиграть в футбол. То есть велосипед выступил неким локомотивом. Но спортсмен тогда, понятие не сформировалось к этому времени. У нас, например, тех людей, которые разводили рыбок, их тоже называли спортсменами, впервые стали говорить о том сегодняшнем понимании, кто такой спортсмен, только после того, как велосипед стал развиваться. Но торговцам было этого мало. Они решили, что надо рекламировать конкретные марки велосипедов, И стали уговаривать второразрядных спортсменов, участвовать в соревнованиях за деньги. Соревнования стали терять интерес.
0: Бум прошел.
1: Но футбол уже набрал ход. У нас уже в 97 году существовало порядка 7-8 футбольных клубов, в которых были и русские футболисты. У нас дата рождения отечественного футбола привязывается к матчу 24 октября 1897 году, в котором выступал английский Василия Сровский кружок футболистов, а с другой стороны первый русский Спорт, санкт-петербургский кружок любителей спорта, тут немножко слукавили, потому что в составах и той, и другой команды играли и англичане, и
0: русские. Михаил, кто прописал, откуда правила появились?
1: На русскую землю
2: они попали из Англии, естественно, в Британии и К этому шли довольно долго. Очень долго там дискутировали, как именно играть в футбол. И считается датой вообще рождения современного футбола. Столетие отмечалось торжественно с участием, причем легенды нашего футбола Леваешина. В 1863 году, наконец, был оформлен свод правил, которые, в отличие от многих других видов спорта, за прошедшие уже больше чем полгода, века изменился не так сильно. В итоге сторонники того, что играть руками с мячом все таки можно, оформили свой вид спорта регби. А те, кто считал, что играть в футбол можно чем угодно, кроме рук, на первых порах и вратарь был сильно в этом ограничен, создали футбол. И вот уже в таком виде правила попали в Россию, их Дюперон перевел, и футбол стал оформляться организационно по тем правилам, по которым играла футбол и Англия, и уже остальная Европа и Южная Америка.
0: Радио «Свобода». В эфире программы «Петербург. Свободы» Об истории российского футбола мы говорим со спортивным журналистом, исследователем футбола Юрием Лукосяком и журналистом Михаилом Григорьевым.
1: В 1888 году в журнале «Охотник» некто Бобров, секретарь Московского шахматного клуба, опубликовал описание игры под названием «Футбол». Играть можно и руками, и ногами. Вот этот вот коктейль который расписал Бобров в журнале «Охотник», он перекочевал в первое издание словаря Барагауза и Фрона в 1902 году. Но Дюперон, правильно сказал Михаил, в 1897 году на страницах журнала «Самокат» дал подробное описание игры в футбол и расписал правила игры. Как-то тут и привязывается и первый футбольный матч, с которого ведет начало истории отечественного футбола. 1997 год это год создания футбольной команды при КЛС кружок любителей спорта. Стали проводить товарищеские матчи, но уже вот эта организация под названием Судейский комитет, как мы сейчас бы назвали, или там коллегия судей, она у нас была создана только в 1909 году. Представляете, какой был долгий путь. И то это вызвано было тем, что произошел раскол футбольной лиги, которая в 901 году была основана. В 908 она раскололась на две, на русскую и на английскую. И возникла необходимость готовить русских судей. А до этого преобладали Англичане.
0: Правительство, царь, как-то смотрели в ту сторону, поощряли, принимали участие в чем?
1: Первый государственный документ, который касался спорта, был принят в 1906 году и то под влиянием первой русской революции 1905 года. Царь издал манифест, правила создания клубов, собраний союзов. И вот тогда появилось понятие узаконенный дикий клуб если раньше для того, чтобы начинать спортивную деятельность, надо было пройти очень долгий путь регистрации. Год, два, три. У нас большинство клубов не могло оформить существование свое, И поэтому на бланках многих организаций спортивных стали появляться под покровительством великого князя Кирилла, Михаила. Это делалось для того, чтобы напугать чиновников.
0: То есть эта болезнь, вот эта долгая регистрация, она тянется вот оттуда?
1: Да, конечно, там те же самые люди были или наоборот сейчас это те же самые люди но тот указ который был принят в 1906 году он позволял мы приходим в полицейский участок и пишем заявление полицмейстеру что вот мы создаемся под названием такие такие то будем играть на поляне там-то там-то Но беда-то заключалась в том, что они не имели права не вести ни финансовую деятельность, ни экономическую. Вы не сможете арендовать площадку, покупать там инвентарь. То есть были сложности. И самое удивительное, что этот указ фактически до революции оставался единственным указом, который касался спорта. Но в 1913 году была создана структура, которая стала управлять отечественным спортом после поражения на Олимпийских играх 2012 года в Стокгольме. Был назначен первый министр спорта, фактически, Владимир Николаевич Ваейков, генерал, наблюдающий за физическим развитием населения Российской империи. И он сделал немало. Был создан Временный совет. Там было очень много интересных людей. И они стали разрабатывать вот устав спортивного союза. К сожалению, революция помешала. Но были организованы Олимпиады в Киеве в 2013 году и в 2014 году в Риге.
0: Михаил, мы остановились на революции, а вот вам это время, наверное, более близко, ну, да?
2: я читал мемуары известного футболиста и потом футбольного журналиста Михаила Рома, тёски однофамильца нашего знаменитого советского кинорежиссера, он писал, что именно в годы Первой мировой войны футбол стал еще популярнее. Было большое количество тыловых армейских частей, в которых, чтобы как-то занять солдат, стали играть в футбол. А играли с ними молодые люди, которые стали прапорщиками военного времени, недавние студенты, которые играли в футбол у себя на дачах, учебных заведениях и так далее. И большинство солдат... Извиняюсь, были крестьянами. Как раз футбол вдруг захватил и эту часть. Вот стали проводить массовые турниры среди военных частей. И уже, когда произошла революция и стало все меняться, то футбол стал еще популярнее в широких массах.
1: Если в первом чемпионате Лиги в 1901 году участвовало 39 футболистов, то в турнирах Петроградской уже футбольной лиги принимали участие порядка шести тысяч человек. Это было достигнуто в первую очередь за счет того, что футбол стали играть учащиеся в средних учебных заведений. В 1906 году уже создавался ОСФРУМ, общество содействия физическому развитию учащейся молодежи, сокращенно ОСФРУМ. И с 1907 года гимназии, торговые школы, коммерческие училища стали разыгрывать этот серебряный кубок, который пожертвовал, кстати, Борис Алексеевич Суворин, сын вот известного книгоиздателя Нового времени. Массовость была потрясающая. В последних турнирах перед революцией принимали участие. 56 учебных заведений. Михаил вспоминал начало Первой мировой войны. Общество было пропитано вот этим настроением патриотическим. И люди добровольно, не закончив образование, покидали учебное заведение и поступали в школы прапорщиков. Очень многие люди ушли на фронт, погибли. Но вот эти вот ребята из Кубка Осформа, они заняли их место. То есть турниры не прекращались и в годы Первой мировой войны. И была еще, Кстати, тогда создана программа «Милитаризация спорта». Это вот прообраз был всего до ДСААФа с его деятельностью. Вот эта программа предусматривала создание военных спортивных комитетов на местах с привлечением представителей старого спорта не только в качестве инструкторов, но и как людей, которые давали возможность пользоваться площадками, инвентарем, и особо отличившихся, царь награждал специальными медалями.
2: Чемпионат нашего города проходил все годы за исключением только двух. Это 1919 год, когда Красные защищали Петроград от наступления войск Юдиньевича. И в 1942 году, да, проводили блокадные матчи, но в целом организовать чемпионат Ленинграда в силу очень тяжелых установки не удалось. А уже в 1943 году и, опять же, в годы Гражданской войны, в 1918 году, и в 1920 году футбол в городе играли, несмотря ни на что.
0: Михаил, спорт предполагает всегда еще какую-то атмосферу вокруг него. То есть есть сами спортсмены, есть болельщики, вот когда зародилась у нас это, не знаю, движение, явление болельщиков? Ну, первые
2: болельщики появились почти одновременно с первыми же футбольными командами. И можно полистать вот газеты петроградские. И там сперва с возмущением писали журналисты, что матч вызвал интерес у зевак, некоторые из которых позволяли себе громкие выкрики. А затем уже стало понятно, что футбол это больше, чем просто вид спорта, что это массовое зрелище, это сродни в те годы цирку, Сейчас можно сказать, что это как часть шоу-бизнеса. И стали строить уже стадионы с трибунами. На первых
1: порах это были зеваки, или, как писали газетчики с горечью, что вот присутствуют представители обеих команд, одна дама и один репортер. Тут я привязываю все последующие годы к журналу «Спорт», который редактировал и владел которым Георгий Александрович Дюперон. Там существовал раздел «Спортивная хроника», где анонсировались предстоящие соревнования, место, время. Билеты стали продавать с 1910 года. Это когда в октябре месяце в Петербург приехала первая иностранная серьезная команда – сборная чешских клубов. И тогда чехи провели в Питере три матча. Это была очень серьезная команда. Во-первых, они были членами ФИФА.
0: ФИФА уже
1: существовала? С 1904 года, с мая месяца. Империя вступила в ФИФА? Накануне открытия Олимпийских игр 2012 года.
0: Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». Об истории российского футбола мы говорим со спортивным журналистом, исследователем футбола Юрием Лукосяком и журналистом Михаилом Григорьевым. Юрий Павлович, я в одном интервью вас прочитала, что когда еще правила были не очень четко определены, и правила поведения вокруг футбола, что на поле можно было чуть ли не курить и выбегать на него. На поле вообще
1: и мордобой процветал. Недаром газетчики писали о том, что извините, эти благовоспитанные, хорошо одетые люди с манерами, одеваясь в спортивные костюмы, превращаются в варваров. Но Дюперон очень правильный путь избрал с грубостью была введена система дисквалификаций штрафов но это имело и обратный эффект медики взбунтовались был такой профессор известный гориневский он написал статью вред футбола для юношества Это вызвало реакцию со стороны директоров гимназий, которые стали отвечать Дюперону. «Нет, команда нашей гимназии не будет принимать участие в этих соревнованиях». Но Дюперон вовремя сориентировался, и было принято решение создать при комитете Петроградской футбольной лиги школьную комиссию. Школьная комиссия контролировала арены, представитель обязательно присутствовал на всех
0: матчах, все фиксировал, врач появился» михаил я хочу вот вас спросить действительно различается поведение людей вокруг футбола сто лет назад скажем и сейчас.
2: Конечно, если брать уже советские времена, да, то ведь яркими футбольными болельщиками были люди, казалось бы, которых в этом трудно заподозрить. Да, вот наш великий композитор Шостакович, многие писатели, артисты, художники, звезды там, 30-х годов, там, актриса Зоя Федорова, известные артисты Мухата, тот же Михаил Яншин. Футбол как-то захватил всех. В 30-е годы футболом болела действительно вся страна. И, сбегая вперед, футбол стал, ну, прежде всего в Москве, политизироваться. То есть вот, братья Старостины основатели клуба «Спартак», они дружили человеком, который возглавлял комсомол Косаревым. И благодаря дружбе с ним они сумели добиться, что стал проводиться чемпионат СССР среди, как тогда говорили, команд мастеров. В современном понимании можно сказать, что это профессиональные команды. Была проведена громкая акция, это на Красной площади. Настелили из войлок футбольное поле. И на глазах, в том числе у Сталина и других руководителей страны, в полетбюро, сыграли футбольный матч. Ну, сам Сталин, правда, в интересе к футболу был потом замечен только после Олимпиады 1952 года, из-за поражения от команды Югославии, ну, учитывая сложные, мягко говоря, отношения между той Югославией ТИТО и Советским Союзом, но ну, в то же время появились такие меценаты. Например, вот когда в 1944 году еще шла война, но уже провели розыгрыш Кубка СССР, у Зенита был свой болельщик, нарком оборонной промышленности, будущий маршал и министр обороны уже времен прибрежных Дмитрий Устинов который поддерживал команду по мере своих сил. В советские времена была такая шутка, что футбол – партийный вид спорта. Ну, То есть к нему было самое повышенное внимание. Волейболисты, баскетболисты, гандболисты могли что-то выигрывать, становиться чемпионами Европы, мира, но к ним внимания было меньше, чем футболистам. футбол на высоком уровне играют и в Европе, и в Южной Америке. И поэтому именно сборной нашей страны добиться успеха было очень тяжело.
0: Михаил произнес ключевое слово, что футбол стал политизироваться. Михаил вспоминал Дмитрия
1: Федоровича Устинова, а я вспоминаю рассказ... Фридриха Михайловича Марютина, который сказал, как его воровали в Москву, в ВВС, к Василию Сталину, посадили в самолет, и только вмешательство именно Устинова, который обратился к Сталину и сказал, что же ты воруешь у меня футболиста, и он был возвращен в Ленинград. Да, такие случаи были. То есть спорт превратился в реальную забаву, вот забаву высших чинов. Кстати, это может быть созвучно, я не знаю, с какими годами, но созвучно. Я когда прихожу на стадион, я отрешаюсь от всего». Вот во мне ничего нет, кроме желания посмотреть, насладиться игрой, побыть в своем мире. Мне кажется, это та самая планета, которая нужна каждому человеку. Мы недавно, кстати, презентовали в Доме журналистов книгу Дмитрия Юрьевича Брагинского, моего хорошего товарища «Штаковичи футбол». Геннадий Сергеевич Орлов вспоминал, говорит, он играл тогда за «Динамо». «Дождь, ветер, зрители никого». Смотрю, сидит на трибуне Шестакович на голове плачет этот с колпаком и очки, говорит, с толстыми линзами. Вот он сидит и смотрит. Именно Шестаковичу приписывается фраза,
2: что в те времена в Советском Союзе единственным местом, где человек мог открыто громко говорить, даже кричать правду о том, что
0: он видит. Это был футбол. Юрий Павлович, скажите, вот Михаил свою версию нам высказал о том, почему нет успеха в футболе. А вы как считаете?
1: Понимаете, футбол стал вот той ареной, где пытается удовлетворить амбиции очень многие. Истинных людей, болеющих за футбол, переживающих, страдающих, их не так, в принципе, много. И, наверное, вот эту любовь к футболу будут эксплуатировать все, кому не лень. Ты приходишь на стадион, там свои правила. Там можно было всегда и выругаться, там можно было и выпить, там можно было, как мы говорим, нарушить общественный порядок. Это было тоже. И водочку, извини, продавали по среднему ярусу, как сейчас помню, селедочкой на хлебце. Хотя у нас был печальный опыт 1957 года, и вроде бы следовало ужесточить какие-то правила. Какой печальный опыт? Футбольный бунт. В
2: двух то был футбольный матч «Зенит-торпеда-Москва» 14 мая 1957 года. Во время матча произошли крупные беспорядки. То есть один из болельщиков, ну, немножко нетрезвый человек, вышел и попытался занять место вратаря. Милиционеры скрутили ему руки, начали его на глазах. Многих тысяч болельщиков с ним очень грубо обращаться. А в это время была довольно накаленная обстановка. Людей буквально заставляли подписываться на государственный займ, как тогда это называлось, и жертвовать значительную часть своей зарплаты государству. И вот озлобленные болельщики, не выдержав, часть из них бросилась на поле, стала уже избивать милиционеров, и, в общем, вылилось то, что стадион на несколько часов оказался во власти вот этой толпы, потому что милиция, которая была на стадионе, не смогла справиться, затем были вызваны пожарные, и только уже, когда почти все разошлись, и оставалось там несколько Сотен людей, которые потеряли уже контроль, тогда приехали, была такая дивизия особого назначения, мобилизованы буквально на это дело моряки, курсанты. То есть, тогда все это удалось уже утихомирить. И те, кто попал под этот каток, там шестнадцать человек позднее были осуждены на различные сроки. Причем из них большинство оказалось на скамье подсудимых
1: как-то часто у нас бывает случайно. Меня поразило другое, что это в конечном итоге не привело к ужесточению порядка на стадионах. Я помню, когда я ходил там 58-59, на сектора можно было свободно на любой спускаться, входить, никаких контролеров не было. Конечно, в футбол у нас та арена, где многие имеют право своего голоса, поэтому мы считаем, что футбол игра демократичная, и любой может в нем себя как-то вот высказать, проявить себя. Это
0: тоже очень важно. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург. Свободы». Сегодня мы говорили об истории российского футбола со спортивным журналистом-исследователем футбола Юрием Лукасяком и журналистом Михаилом Григорьевым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.